0: Witam Was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Dzisiaj mówi do Was Mando. Jest sobota, 28 marca 2019 roku. I dzisiaj mam dla Was kolejny zestaw moich seriali, czyli cykl podcastów, w których na bieżąco Omawiam seriale, które aktualnie oglądam. Ten podcast planowałem nagrać dzisiaj przed południem. Mamy sobotę, okres epidemii. I nagrywamy, wiecie, pełną parą. Ja jestem cały czas w domu, jestem na opiece od jakiegoś czasu, nie wiem jak długo na tej opiece pozostanę. I wieczorami wychodzę sobie, żeby nagrywać różne podcasty, żebyście wy mieli co słuchać, żebyście wy nie musieli wychodzić z domu. Wychodzę, wiecie, tutaj blisko, pod sam blok do samochodu, także przechodzę kilka metrów. A jako, że jest sobota, żona ma pracę w domu, ja również poza pracą to stwierdziłem, że nagram sobie w dzień. Miałem w planie trzy podcasty i wyszedłem. Co prawda było... Pieruńsko gorąco i zaczyna się powoli ten okres, kiedy nagrywanie w samochodzie będzie ciężkie, bo już jak wsiadłem do samochodu, to stwierdziłem, że te trzy podcasty no, może nie wyjść, ale spojrzałem na dyktafon, 50 minut zostało, stwierdziłem, że kurczę, trzeba kartę trochę opróżnić, ale nie chce mi się wracać do domu, zrobię to z poziomu dyktafonu, usunę ze 3-4 pliki i będzie gitara, usunąłem ostatni, i w tym momencie zdałem sobie sprawę, że była to moja ścieżka podcastu o ninjach, serii, którą najprawdopodobniej mieliście już możliwość słuchać. Zaczęliśmy ją nagrywać z Sikiem, długi 70-minutowy podcast. To był już drugi taki przypadek, jeśli chodzi o mnie i Sika, bo my jakoś tam, nie wiem, przed rokiem planowaliśmy rewatch wszystkich X-Menów i też to pogrupowałem na podcasty, podzieliłem odpowiednio, obejrzeliśmy pierwsze trzy, nagraliśmy długą dyskusję, też około 70 minut, wtedy Sikowi padł komputer, a że my nagrywamy każdy swoją ścieżkę, no to jego ścieżka była już nie do odzyskania, Stwierdziliśmy, że nagramy jeszcze raz, ale wiecie, ponowne nagranie to, to, to już nie jest nigdy to samo, gdy pierwsze wyszło fajną, żywiołową dyskusją i tutaj też od razu napisałem do Sika, zapaliłem dwie fajki, wnerwiłem się, byłem tak wkurzony, napisałem, że skasowałem kurde, jaki ja jestem zły Seek mówi spoko, dobra, nagramy jeszcze raz na luzie, nie, ale na szczęście, wiecie, no to jest karta pamięci szyb, szybkie, tam sprawdzenie w Google. to się łatwo dało odzyskać i faktycznie kilka kliknięć udało się odzyskać, ale byłem już tak wkurzony, że te trzy podcasty, które miałem na dzisiaj zaplanowane, odpuściłem sobie ale przy wieczór, troszkę się chodziło, a mówię, co tam. Ech, żebyście wy mogli siedzieć w domu, ja wyjdę i sobie pogadam trochę do dyktafonu. No i dzisiaj chciałem pogadać o trzech serialach, które obejrzałem gdzieś tam w ostatnim czasie, ale już teraz to się rozkłada na trochę dłuższy okres czasu. Nie nagrywałem na bieżąco, także musiałem troszeczkę sobie e, odświeżyć to w pamięci. I na początek pójdzie... Drugi sezon Nocy Oczyszczenia, The Perch, serialu od USA Network w Polsce, dystrybuowany przez Amazon Prime. 10 odcinków serialu stanowiącego rozbudowę franczyzy zapoczątkowanej przez kinowe filmy cztery już i teraz dwa sezony serialu robione przez tego samego twórcę, także to wszystko jest cały czas jedno spójne uniwersum. E, przypominam, że pierwszy sezon rok temu zostawiłem sobie na ostatnią chwilę, gdzieś tam na koniec. E, nagrałem pierwsze wrażenia, ale nie miałem parcia na, na to, żeby oglądać to na bieżąco. Obejrzałem, w jednym z ostatni, obejrzałem i omówiłem w jednym z ostatnich odcinków moich seriali i konkluzja była taka, że... Umiarkowanie mi się to podobało. To był trochę odgrzewany kotlet, to była znów kolejna noc oczyszczenia. Grupka bohaterów, których poznaliśmy i równolegle ich losy śledziliśmy na przestrzeni całej nocy. Te losy były zawiłe, gdzieś tam wpadali w jedne tarapaty, potem w drugie, potem w trzecie i tak dalej. No, to nie było nic porywającego. Nic, co by jakoś szalenie mocno rozszerzało to uniwersum, nic, co by wydawało się potrzebne po czterech filmach. I Chyba z tego, co pamiętam, podsumowanie było takie, że nie wiem, czy zasiądę do tego drugiego sezonu. Może, ale raczej znów y, będzie to gdzieś tam może na koniec sezonu. No ale tutaj przyszedł taki czas w tym roku, że pokończyły mi się w zasadzie prawie wszystkie seriale, które miałem dostępne w paczce, tak do obejrzenia na teraz a miałem krótki okres, że miałem duże parcie na seriale i faktycznie z nimi dosyć mocno zasuwałem. No Teraz mam znów trochę tych seriali w paczce, także nie trzeba mi polecać w komentarzach, mam co oglądać w tym momencie. No ale to The Perch obejrzałem dość szybko. szybko, szybciej niż się spodziewałem sam i od razu mogę powiedzieć, że to jest zupełnie inny sezon, to jest zupełnie inne podejście do tematu, to jest o wiele lepszy The Perch, niż do tej pory w większości przypadków mieliśmy możliwość e, oglądać. E, jaki jest pomysł na ten drugi sezon? Jaki był pomysł? Otóż e, zupełnie inny. To nie jest jedna noc oczyszczenia. Serial zaczyna się na dwie godziny przed końcem nocy oczyszczenia. I dostajemy oczywiście kilka spraw. Poznajemy kilka grup bohaterów. Każdy coś tam przeżył podczas tej nocy oczyszczenia. Każdy ma teraz coś na głowie, coś do przetrawienia. I ta noc oczyszczenia kończy się wraz z końcem pierwszego odcinka. I teraz przez następne, żeby nie skłamać, siedem odcinków nie ma Nocy Oczyszczenia. To jest cały okres pomiędzy jedną a drugą Nocą Oczyszczenia i dopiero ostatnie dwa, finał tego serialu, finał tego sezonu, ale podwójny finał, to jest znów kolejna Noc Oczyszczenia, w którym mamy spuentowane wszystko to, co śledziliśmy przez cały ten rok. I to jest pomysł fantastyczny. Po czterech filmach pokazujących nam Noce Oczyszczenia, po jednym dziesięciodcinkowym sezonie pokazującym nam kolejną Noc Oczyszczenia, w końcu inaczej pod do tematu. I to jest tak. Sam sezon zaczyna się od castingu. Mamy casting aktorów. Nie wiemy, o co chodzi, nie wiemy, do czego to zmierza. To jest dość szybko oczywiście spuentowane, ale to jest strasznie fajne. Wychodzi jakaś babka, jakaś taka wesoła kobitka na scenę i dostaje tekst i ona mu, dobra, zacznie go czytać. No i zaczyna czytać i czyta komunikat. Komunikat ogłaszający rozpoczęcie nocy oczyszczenia. Ona w pewnych momentach przerywa, chociaż czyta go dokładnie tym tonem. Oni tam jej tłumaczą, to jest wytłumaczone w tekście, jakim tonem ma czytać. Ona przerywa, się dziwi, ale przecież chyba nie nakłaniam właśnie ludzi do zabijania się. Nie, 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 to tylko takie ten, proszę przeczytać, nie? I czyta to. No i, i widzimy w jakich okolicznościach powstał komunikat. To jest fajne rozpoczęcie. I teraz tak, gdy kończy nam się noc oczyszczenia, to po pierwsze śledzimy skutki, widzimy skutki nocy. Życie po nocy. Życie bohaterów po nocy oczyszczenia. I to jest bardzo fajne. Wiecie, mamy, mamy te pierwsze chwile po nocy oczyszczenia, gdzie widzimy jakieś tam Sprzątaczki, sprzątające dom, robiące takie normalne mm, czynności, odkurzające dywan, wycierające jakieś tam stół, a obok nagle kamera schodzi na bok, zjeżdża i leżą zwłoki i one to wszystko robią przy zwłokach. E, potem widzimy, wiecie, jak wynoszą worki ze śmieciami, segregacja śmieci, normalne życie, a oprócz tego leżą osobne worki, gdzie mamy na szkło, na plastik, na papier i tak dalej i worki na zwłoki, i leżą przed domem worki na zwłoki. Przejeżdżają specjalne samochody, które normalnie zabierają grają segregowane śmieci, przejeżdżają samochody na zwłoki. I przez cały sezon śledzimy różne takie elementy. Widzimy, jak te zwłoki są palone zbiorczo. To jest dość mocne. Wywożone są takimi wielkimi pojemnikami prochy. Te prochy są dzielone w takie fiolki. Wiecie, to, to są zbiorcze prochy wszystkich ofiar. I potem na przykład jest Dzień Pamięci, kiedy pracownicy NNFA... Jeżdżą po domach i składają podziękowania na ręce rodzin ofiar, taki dyplom ze zdjęciem, z, tym, z tą fiolką z prochami i z podziękowaniem wygrawerowanym za służbę, za, 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 za osiągnięcia dla świata, dla narodu, dla ludzkości widzimy, że w połowie pomiędzy jedną nocą, a drugą nocą oczyszczenia jest tak zwany dzień pamięci i ludzie zbierają się, robią imprezy, grille przed domem, wspominają, ale jednocześnie to jest coś takiego jak, jak jakiś, nie wiem, czarny piątek, że ten dzień pamięci wykorzystany jest przez sklepy i przez różne firmy i w ten dzień są takie gigantyczne obniżki, tam, nie wiem, 70% zniżki na nauki, na, na broń, na piły, na maczety, na maski, na stronie, troje i tak dalej, nie? że jak ktoś pół roku przed nocą oczyszczenia już się chce zaopatrzyć, to może kupić to ze zniżką w ten dzień, w której inni gdzieś tam poddają się nostalgii. Nie? E widzimy na przykład, mamy jedną scenę otwierającą w odcinku, gdzie widzimy zebranie firmy, korporacji jakiejś e produkującej maski na noc oczyszczenia i oni mają burzę mózgu, jakie maski wprowadzą w tym roku i pojawia się na przykład maska z trzeciego filmu, ona też była na plakacie z takimi X-ami na oczach neonowymi, ale wersja dla społeczności LGBT, żeby oni też poczuli się docenieni, wyróżnieni, żeby mogli mieć swoje maski w swoich barwach. Nie? I tam w tym momencie ktoś jeszcze wyskakuje z jedną maską, ale o tym trochę więcej później. No i tych, tych skutków widzimy dużo. I to jest fajne. To jest jedna strona. Widzimy, jak funkcjonuje życie w Ameryce pomiędzy nocami oczyszczenia. Druga rzecz. Już od początku wiadomo, że większość, bardzo duża część akcji tego serialu rozgrywać się będzie w centrum monitoringu NNFA. I... Widzimy, jak oni obserwują wszystkich podczas nocy oczyszczenia z różnych kamer, z różnych dronów, czy ktoś nie używa niedozwolonej broni, czy ktoś nie popełnia niedozwolonego przestępstwa. A też jest coś, o czym ja mówiłem właśnie w poprzednim podcaście. Trochę się nad tym zastanawiałem, bo to była taka rzecz, która mnie zawsze zastanawiała. Czy jeśli na przykład, nie wiem, ktoś zabije 5 sekund po sygnale, no to czy zostanie wykryty, nie? Czy jeśli ktoś dźgnie kogoś nożem w trakcie nocy oczyszczenia, no, czyli dokonał przestępstwa, zranił kogoś, ale ten ktoś umrze dopiero po sygnale, to czy y, zostanie pociągnięty do odpowiedzialności, ponieważ śmierć nastąpiła już po sygnale. Więc atak oczywiście przed, ale morderstwo już po. Nie? I tego typu y, różne sobie takie rozmyślenia, dylematy miałem. Nie wiem, czy to mówiłem w podcaście o pierwszym sezonie, czy może jak z Szymasem omawiałem y, pierwszą noc oczyszczenia, to o tym mówiłem. I tutaj to jest pokazane. Yy, mamy, yy, a ta, mamy taki yy, rabunek, yy, napad na bank zorganizowanej grupy i oni wybiegają z tego banku, ale zostawili torbę i jeden z nich się cofa już w trakcie komunikatu, porywa tę torbę, wybiega. I wydaje się, że wszystko jest ok. Wybieg w chwili sygnału wybiegł. I oni to śledzą całe nagranie klatka po klatce. Okazuje się, że stopa jego znajdowała się jeszcze na terenie banku w momencie, gdy ucichła syrena. I dosłownie, wiecie, ułamek sekundy, jedna klatka i ta stopa zniknęła. No ale był na miejscu przestępstwa. W momencie, gdy już tego przestępstwa nie mógł dokonać, od razu jest namierzony, jego twarz zostaje oznaczona, on jest ścigany przez wszystkie kamery. To jest też pokazane, jak to wygląda to życie w Ameryce w tym momencie, że cały czas jesteśmy filmowani, cały czas jesteśmy obserwowani przez ten monitoring. Gdy ktoś tylko i wyłącznie przejawia jakieś potencjalne, niebezpieczne y, zachowanie. Jeszcze nie jest przestępstwem, ale w, ale wygląda, że może gdzieś tam y, coś być na rzeczy, no to on zostaje automatycznie oznaczony w programie i wszystkie kamery go śledzą. 24 godziny na 7, nie? Y, y, gdzie tylko są kamery. NNFA może dostać dostęp do wszystkich komórek prywatnych i śledzić też na tej zasadzie, przeszukiwać zdjęcia w humorach i tak No i tutaj oczywiście od razu do odpowiedzialności. To jest, jest pokazane, jak działa sądownictwo. To, to jest w ogóle taka komedia. Nie? Jeżeli ktoś popełnia przestępstwo pomiędzy i to jest, zostało złapane, to on od razu w zasadzie dostaje karę śmierci. Kara śmierci polega na tym, że zostaje gdzieś tam sprzedany na następnej co oczyszczenia. No, i, i, i to, to jest początek, nie? no, ale poznajemy główną bohaterkę, właśnie pracownicę tego monitoringu, i ona zaczyna odkrywać różne rzeczy, i to też jest wątek główny tego sezonu. Czyli ona zaczyna zauważać, że statystyki zostały przekłamane, że wcale nie jest tak, że, nie wiem, ludzie stali się. Mniej agresywni dzięki nocom oczyszczenia, wręcz przeciwnie, ta agresja w nich narasta i to noce oczyszczenia powodują, że oni stają się agresywni, ale media podają co innego i ws wszelkie wyniki, wszelkie badania są przekłamywane. Wcale nie jest tak, że między nocami oczyszczenia nie są popełniane przestępstwa, one są popełniane, tylko jeśli się da są tuszowane jest zerowa przestępczość, no czasami to nie, się, się nie udaje, nie? No i wtedy nagle wybucha wielka afera, ale większość przestępstw jest... Hmm zatuszowana. I teraz taki przestępca, który popełnił przestępstwo, a potem słucha we wiadomościach, że znaleziono ciało tam jakiegoś sprzedawcy, który zmarł na zawał serca. a W rzeczywistości on go zasztyletował i zakopał w ziemi. No to też zdaję sobie z tego sprawę, nie? że kurczę, trochę jestem bezkarny. Jeśli nie, nie, nie przegnę pały, jeśli nie dam się złapać, to w zasadzie mogę zabijać. Nie? I, I to też jest fajny motyw. A jednocześnie no, oni śledzą też swoich pracowników, więc jeśli główna bohaterka zaczyna kopać, trafia przed celownik. I tak, przez cały ten sezon śledzimy te kilka wątków. Wątek pani z monitoringu, wątek policjanta i grupy byłych policjantów, byłego policjanta, którzy właśnie dopuścili się tego napadu na bank. Oni na takiej zasadzie działają. Co roku, przez cały rok planują jakiś skok, wykonują go podczas nocy oczyszczenia, no i w ten sposób się wzbogacają. I teraz planują skok taki najważniejszy, ostateczny. I my to śledzimy, a potem widzimy konsekwencje, puentę tego w ostatnich odcinkach. Mamy wątek takiego czarnoskórego lekarza, który żyje w białej dzielnicy i podczas tej pierwszej nocy okazuje się, że ktoś wynajął mordercę zapłacił dużą kwotę, zaoferował nagrodę za jego głowę, no i on robi dochodzenie, kto to zrobił i tam na przestrzeni całego sezonu odkrywa różne niewygodne dla niego prawdy. Chyba najmniej ciekawy dla mnie wątek, ale z drugiej strony też ma kilka takich fajnych zwrotów akcji. Tutaj też do tego dochodzi jego syn, który jest studentem i ten wątek syna łączy się z innymi wątkami. No i chyba najfajniejszy wątek tego sezonu to jest student psychopata. E, studenci w bractwie mają taką tam jakąś tradycję, że muszą podczas nocy oczyszczenia wybiec gdzieś i to jest takie wyzwanie. Nie? Tylko, że to widzimy takich studentów, takich wiecie, studentów obiboków, nierobów, e, którzy siedzą sobie i, i, i wiecie, no jak, jak, jak byliście na studiach, wiecie jak to funkcjonuje. To widzimy takich właśnie skrajnych, nieodpowiedzialnych ludzi, którzy wybierają ale jeden z nich zostaje złapany przez pewnego człowieka w masce. Teoretycznie no, mógł tego nie przeżyć, ale uwolnił się, odebrał broń, zabił tego mordercę, oczyścił się. No i teraz przez cały sezon widzimy, co się dzieje z jego głową. Jak on to przeżywa cały czas, ale nie przeżywa w sensie negatywnym. Jak on faktycznie ta, 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 ta noc rozbudziła w nim te e, chęci zabijania. No i on dąży do tego, żeby na początku jeszcze wiecie, wśród swoich przyjaciół stara się zachować pozory normalności. Oni wszyscy są przeciwni co oczyszczenia. On stara się tak udawać, że no, no, albo przynajmniej nie, nie, nie przedstawiać swojej opinii. Z czasem to się zmienia. On staje się coraz bardziej, coraz większym dziwakiem przez ten rok, ale też zaczyna popełniać trochę przestępstw. I, i udaje mu się z tego jakoś tam wywinąć, no, a na koniec robi niezłą rzeźnię podczas nocy oczyszczenia. I to jest naprawdę fajny, fajny motyw. Widzimy taki upadek, przez rok upadek człowieka, który może nigdy by nie zabił, ale Dzięki Nocy Oczyszczenia znalazł się w takiej sytuacji i to rozbudziło w nim tę bardzo, bardzo negatywną część jego natury, z której wcześniej nie zdawał sobie nawet sprawy. To jest naprawdę masa fajnych motywów i, i można, można powiedzieć, że w końcówce to jest wręcz przegięte, bo on naprawdę już tam, jest, no tam się cuda na kiju dzieją, ale, ale to jest fajny motyw, on mi się bardzo podobał. I teraz tak, właśnie on zabrał tę maskę, mówiłem wcześniej, że wrócę do jednej maski, maskę Boga od swojego prześladowcy. To jest taka biała maska z napisem God na czole, czarne oczy, biała, prościutka maska, tutaj cała zakrwawiona. I mi gdzieś cały czas grało w głowie, że tę maskę już widziałem i ona faktycznie pojawiła się, na pewno w trailerze do drugiej części, więc na pewno też w tym filmie. Ehm, tylko, że tam była czysta, czysta, bielutka maska. Więc tak się zastanawiałem, czy, czy ten serial dzieje się po drugim filmie i może to był ten oprawca, którego zabija ten student, czy jakoś inaczej. No widać było już nawiązanie tutaj w tym momencie. Też jest taki plakat, tylko że ja nie wiem, z której on jest części. On się pojawiał przy zapowiedziach pierwszej nocy oczyszczenia, Hmm, ale nie wiem, czy to nie był jakiś taki przykładowa grafika, którą wrzucali. I tam też jest właśnie taka twarz z białą, czystą maską, z czarnymi oczami, tylko bez napisu Bóg. To jest dokładnie ta sama maska, moim zdaniem. I tutaj to jest wytłumaczone, bo ta, ta firma, która produkuje maski stwierdza, że wprowadzi ten model na rynek, bo to się stało bardzo popularne, no bo ten morderca z kampusu, tak został nazwany, został nagrany podczas morderstw pomiędzy nocami oczyszczenia i ten wizerunek był puszczany w mediach no i teraz ta maska stała się hitem następnej nocy oczyszczenia. No i jeszcze na tym etapie nie wiedziałem tak naprawdę, czy w którym momencie dzieje się ten serial, natomiast w końcówce dość jasno to wyjaśniają, bo bez spoilerów, w końcówce pojawia się postać z pierwszego filmu, która w pierwszym filmie zginęła. To jest fantastyczne nawiązanie. To jest całkiem znany aktor, no a co, już w sumie zdradziłem, nie? Który tutaj ma swoje cameo, no ale to się świetnie łączy, ten serial się świetnie łączy z filmami. No i wiemy, że na razie te sezony oba, chociaż one nie są ze sobą powiązane, więc o pierwszym to tak naprawdę niewiele można powiedzieć, ale to jest nieistotne w przypadku pierwszego. W przypadku drugiego wiemy, że jego akcja rozgrywa się przed pierwszym filmem, co też trochę mm, wpływa na dramaturgię końcówki, bo tam w końcówce bohaterowie chcą bardzo przekazać opinii publicznej dowody. Dowody na to, że NNFA manipuluje wynikami badań, zabija, wręcz zleca zabicia naukowców, którzy coś odkryli, manipuluje tymi wynikami przestępczości i tak dalej, No wiemy, że to się nie może powieść. Że nawet jeśli im się powiedzie, to, to wiemy, że to nie przyniesie skutku żadnego. Więc ta końcówka, taka gonitwa do tego, że żeby w zasadzie kosztem własnego życia, to są już misje samobójcze, przekazać te informacje opinii publicznej. Trochę to traci na, na emocjach, nie? Natomiast sam sezon uważam, że jest naprawdę świetny. W porównaniu do pierwszego to jest, to jest niebo, a ziemia. Pierwszy męczył, pierwszy był odgrzewanym kotletem, przetwarzał, w zasadzie większość tych samych motywów, tylko że rozciągniętych i przeciąganych i im bliżej końca tym to głupsze było I, i ja ten pierwszy sezon wspominam kiepsko, drugi sezon ja przez niego przepłynąłem, on był bardzo dobry, bardzo dobry patrząc pod kątem całej franczyzy, całego uniwersum, on naprawdę rozwijał to uniwersum, rozbudowywał je, to jest bardzo dobra rzecz. I tutaj najważniejsze, nie trzeba oglądać pierwszego sezonu, żeby sięgnąć po drugi, bo one nie są w ogóle ze sobą powiązane. To w zasadzie wychodzi nam antologia serialowa, chociaż taka trochę inna, nie? bo, bo no, no seria filmów to też można powiedzieć, że jest antologia, bo każdy jest o czymś innym, nie? Ogólnie jestem bardzo zadowolony. Po trzeci sezon na pewno sięgnę, chociaż no nie wiem, co teraz mogą pokazać w trzecim, żeby znów mnie zaskoczyć, żeby znów e, w jakiś ciekawy sposób to rozbudować, no ale ten drugi sezon naprawdę mi się podobał. Ok, i wychodzi nam pieruńsko długi podcast. Przechodzimy do drugiego serialu, który całkiem niedawno zakończył się. Ośmiodcinkowy serial, yy, po dwa odcinki tygodniowo puszczane. Serial od Amazon Prime, Canal Plus, Sky Atlantic, natomiast u nas puszczany przez HBO Go. A mówię tutaj o serialu 000. To jest kolejny serial o narkotykach, o pokazaniu narkobiznesu. Yy, serial na podstawie książki autorstwa Roberto Saviano. Ja nie znam, tzn. znam, wiem co to jest zapisać, ale nie czytałem nic jego. Pamiętam, że zapisałem sobie w audiotece dwa audiobooki do odsłuchania po tym jak Rafał Jasiński, Randal, z którym co jakiś czas nagrywamy podcast o Mrocznej Wieży. Rafał nagrywa na co dzień Strefa Mroku podcast, Reader's Initiative i jeszcze tam w kilku innych projektach się udziela. On bardzo polecał na Facebooku, ja czytam te jego polecanki zazwyczaj, książkę Chłopcy z Paranzy i ona jest dostępna w formie audio i także druga książka Drapieżny pocałunek. No nie słuchałem ich jeszcze, natomiast Roberto Saviano jest chyba najbardziej znany z książki i serialu, będą opartego na tej książce, Gomora, który to serial, no, to jest taki mój jeden z większych wyrzutów sumienia. Kiedyś zacząłem, obejrzałem jeden odcinek i na tym się skończyło. On mi się bardzo podobał z tego, co pamiętam, ale nie sięgnąłem po więcej i to jest serial, który ja cały czas chcę nadrobić, a jakoś ciągle nie mogę się za to zabrać. Natomiast tutaj krótki serialik o narkotykach. Ja większość seriali o narkotykach staram się oglądać, o tym całym narkobiznesie, więc stwierdziłem, a dobra, sprawdzę. Nie miałem pojęcia, jak to jest wierne książce i jaką część książki ekranizuje i czy w ogóle będzie drugi sezon. To, czy będzie drugi sezon, to nadal nie wiem. To już mogę powiedzieć. I nie wiem, czy ten drugi sezon będzie się opierał na jakiejś części książki. Natomiast Michał Ziaja polecił mi taki filmik, recenzję w formie filmowej na filmu est bien to się nazywało Serial Killers, ta seria, nie mam pojęcia, kto tam się wypowiadał, przepraszam was bardzo z nazwiska, nie powiem, bo nie oglądam was, to był jedyny filmik, który obejrzałem, bardzo dobry filmik, polecam, bardzo dobra recenzja, tam się wypowiadała taka dziewczyna, która ma bardzo dużą wiedzę na ten temat, także ja ja, tu, ja, ja lepiej nie powiem niż ona. <śmiech> no i z tego dowiedziałem się, że ten serial jest taką luźną adaptacją książki, że bohaterowie z serialu nie występują w zasadzie w książce, także no to to, to, to nie jest wierne, także zakładam, że drugi sezon też nie będzie wierny. Nie mam pojęcia, na jakiej zasadzie to jest oparte na książce. Z tego, co mówiła ta dziewczyna, no to książka jest jakąś serią reportaży i może wydarzenia i cały ten, ta machina, jak to działa, została użyta w serialu, natomiast bohaterowie zostali wprowadzeni nowi serialowi. No nie mam pojęcia, natomiast całkiem niedawno Stephen King dał polecankę tego serialu. Napisał, że to jest najlepsza rzecz z tego roku. Co prawda polecanki Kinga to wiecie, o kandupy dupy można obić, bo on co, co obejrzy to, to, to poleca z całego serca, a ogląda dużo. I zazwyczaj ten gust ma jednak średni, no ale w tym przypadku to jest faktycznie dobry serial, chociaż ja mam trochę zastrzeżeń. Po pierwsze... Mamy tutaj kilka wątków naprzemiennie yy, pokazywanych i czasami są to wydarzenia dominujące w danym odcinku lub w kilku odcinkach nawet. Yy, I na przykład przez dwa odcinki śledzimy losy jednych bohaterów, a drudzy albo zniknęli całkowicie, albo zostali zmarginalizowani po to, żeby w kolejnym odcinku to ci drudzy wysunęli się naprzód, po to, żeby w finale tak naprawdę te wszystkie trzy linie się połączyły. I, i to jest plus. No. Te, te linie się łączą. To nie jest tak jak na przykład w pierwszym sezonie Snowfall, gdzie widzieliśmy trzy y, różne seriale poprzeplatane ze sobą, które się ze sobą nie połączyły i zresztą to przeplatanie tam było strasznie chaotyczne. Tutaj mamy te trzy punkty widzenia. E, sprzedawcy, to są producenci, meksykańscy narkobaroni. E, nabywcy, czyli to jest włoski gang, włoska mafia, i pośrednicy pomiędzy nimi, czyli to jest amerykańska rodzina, która ma firmę, która przewozi puszki, żywność u, u statkiem, no a jednocześnie część puszek zawiera um, narkotyki. Ech. Jeśli chodzi o sprzedawców, to sami ci producenci chyba są trochę jednak zmarginalizowani. Tam bardziej na pierwszy plan wychodzi wojsko, które w pewnym bardzo szybko przechodzi na ciemną stronę i zaczyna. Oni, oni są czołowym wątkiem. Najpierw te są trochę mniejsze. Ale tam dochodzi do bardzo mocnych scen i to, to najbardziej eskaluje. To jest taki wątek, który eskaluje tak bardzo, że to jest naprawdę najmocniejszy, najbardziej szokujący, najcięższy wątek z tego serialu. Chociaż no, pozostałe też mają do zaoferowania kilka takich naprawdę mocnych zagrań. Każda z tych punktów widzenia porusza jakiś wątek rodzinny. Pośrednicy to jest ta amerykańska rodzina, która zaczyna się od tego, że poznajemy ojca w tej roli Gabriel Bern, Taki dość charakterystyczny, znany aktor. W ogóle pierwsza scena to jest pokazana, jak on leży i wygląda na to, że został postrzelony i wygląda na to, że umiera. I potem przez cały odcinek e, skaczemy po czasie po to, żeby zakończyć go pewną klamrą. No to, Jezus Mariano to nie będzie spoiler, że on faktycznie umiera. I przez resztę serialu widzimy jego dzieci. Jego córkę, którą gra e, Andrea Risen nie wiem jak to się czyta, to jest pani, która grała chociażby w takim fajnym odcinku z czwartego sezonu Black Mirror, o takim czytaniu w pamięci, o świadkach i sprawdzaniu zapisów w mózgu, no, tak ta, ta w dużym skrócie. Ona grała też Mandy Bloom w Mandy, czyli zakładam, że gra jakąś tam istotną rolę, nie widziałem Mandy. Grała też w Nowej Klątwie i w wielu innych filmach. Natomiast jej brata, który nie jest jeszcze w narkobiznesie, gra Dane Detan. Detan, nie wiem jak to się czyta, on grał e, młodego Osborna w drugim Amazing Spider-Man, a teraz będzie grał czarny charakter w e, nowym serialu na podstawie Kinga, historia Lizzie od Apple TV. I gdy ojciec umiera, no to córka, która była już zakorzeniona w tym narkobiznesie, no teraz musi stawić czoła nowej sytuacji. Ona jako kobieta musi zmierzyć się z tymi, e, wiecie, z tym brutalnym męskim światem, który chce ją od razu wyrzucić z tego, no i jakoś sobie radzi. Natomiast bardzo szybko wprowadza w ten świat swojego brata, yy, oszukując go trochę, no bo ostatnie słowa ojca to było wymuszenie na niej przysięgi, że nie wciągnie go w to. Na całkowicie przeinacza te słowa i wciąga go do tego biznesu. No i widzimy jeden transport. Przez cały serial obserwujemy jeden transport, który napotyka różne przeszkody. Sprzedawcy to, tak jak powiedziałem, bardziej skupiamy się na wojsku, które tak naprawdę no, przestaje być wojskiem, a staje się jednostką opanowującą ulicę i w bardzo brutalny sposób przejmującą taki... Mm, Detalicz, detaliczną sprzedaż narkotyków. Natomiast nabywcy to jest bardzo fajny też wątek. To są Włosi i to się dzieje we włoskiej Kalabrii. Bardzo fajne scenerie, takie, no, takie spokojne chatki. Widzimy Yy, sytuacje, no widzimy dziadka, który jest szefem, który jest głową tej, tej mafii, tego gangu i yy, 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 różne problemy poniżej. Jego wnuk chce go obalić, chce doprowadzić do wojny i podkopuje ten biznes, który on chce teraz zrobić i, no i poznajemy motywację, też bardzo szybko poznajemy motywację, on się mści za swojego ojca, To jest wielopokoleniowy problem, który jest dość dobrze poprowadzony i fantastycznie spuentowany. To ma naprawdę bardzo dobre zakończenie. Okej. Okay. Jak kręcony jest ten serial? I to jest rzecz, która idzie dla mnie na minus. Bo to jest kręcone tak, że mamy jakąś akcję, ta akcja dochodzi do pewnego punktu kulminacyjnego i ten punkt kulminacyjny nagle zwalnia. Nagle, nie wiem, ktoś otwiera drzwi, widzi kogoś i nagle w takim bardzo mocnym zwolnieniu widzimy, jak ta osoba się obraca i ciach. I teraz, gdy my jesteśmy, wiecie, chcemy dalej, chcemy więcej, no to nagle mamy cofnięcie do punktu wyjścia i widzimy te wydarzenia z punktu widzenia tej drugiej osoby, żeby pokazać nam, jak doprowadziło nas to wszystko do tego momentu właśnie tego punktu kulminacyjnego zwolnienia. I to na samym początku jest ok. W pierwszym odcinku, tak jak powiedziałem, widzimy postrzelonego Gabriela Berna, ojca tej dwójki pośredników. I... „kilka takich punktu widzenia w pierwszym odcinku. Z jego punktu widzenia, z punktu widzenia rodziny, wojska i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko się zapętla, żeby, z, żeby z, połączyć nas z klamrą i doprowadzić do tego punktu otwarcia tak naprawdę. To było fajne, to się fajnie oglądało. Natomiast już przy drugim, trzecim, czwartym, piątym odcinku, gdy to jest ciągle to samo i to nawet trochę inaczej, bo ten pierwszy odcinek spina nam klamrą, a potem to tak nie jest. To jest, wiecie, 20 minut z jednego punktu widzenia, cofnięcie, 20, 10 minut z drugiego punktu widzenia. 10 minut z jednego cofnięcie i z drugiego i to jest dla mnie męczące. Jest kilka fajnych, no może ze dwa, trzy takie fajne, chociaż no, nadal nie, bo to jest cały czas powtarzany ten sam schemat przez osiem odcinków, a kilka razy to jest naprawdę wręcz, wręcz słabe, no. Gdy jedna z bohaterek trafia do takiego jakby aresztu, to w zasadzie widzimy z 15 minut, jak ona nie wie, co się dzieje. Siedzi gdzieś tam za kratami, patrzy przez okienko i, i potem dopiero gdy wychodzi, widzi kogoś, no i, mm, i, i, i dowiadujemy się wszystkiego, co się wydarzyło. I to jest dla mnie minus. To mi się nie podobało, aczkolwiek tak jak mówię, no już e, ten finał, gdy dochodzimy do finału i widzimy, e, i, i te wszystkie trzy wątki się łączą jest fajny i to sprawia, że ja ten serial oceniam wyżej, ale był taki moment, że ja się zastanawiałem czy nie przestać go oglądać. Wiedziałem, że to jest mało odcinków, jakoś tak dosyć szybko mi poszło, ale no, nie oglądało mi się tego jakoś super przyjemnie, szczególnie, że e, no... Okej, okay, mamy tutaj brutalność, bardzo dużą brutalność, mamy bardzo dobre zdjęcia, wizualnie to wygląda super, nie? wizualnie ten serial wygląda jak film kinowy czasami, ale już od pierwszego odcinka ja miałem problem z czymś innym, bo tutaj nie ma komu kibicować, to jest tak, z taką beznamiętnością śledzi się te losy. W pierwszym odcinku to już w ogóle, ja miałem wrażenie, że pokazano nam różne brutalne wydarzenia z jakimiś ludźmi. I, I po pierwszym odcinku ja tak napisałem do, do, do Michała Zia, że no tak średnio, bo, bo ja widzę tutaj po prostu jakieś, jakieś wydarzenia i ja nie wiem co to są za bohaterowie, I, nie, nie czuję z nimi żadnej więzi, to są jacyś po prostu ludzie chodzący po ekranie i wykonujący te różne brutalne y, rzeczy i powiem wam, że w zasadzie do końca to się niewiele zmieniło. Okej, okay, były takie ze dwa, trzy momenty troszeczkę, gdzie, gdzie człowiek poczuł trochę większe emocje, ale to bardziej ze względu na to, jak to zostało pokazane i sama świadomość tego, co się wydarzyło, a nie żebym ja się jakoś związał z tymi bohaterami. Nie związałem się z nimi do końca. Przykro mi. I to jest dla mnie minus tego serialu. Ja nie czuję potrzeby oglądania drugiego sezonu. Na moje to by się mogło na tym zakończyć. Szczególnie, że pomimo tego, że mamy otwarte zakończenie i bez problemu tutaj można dopisywać. I, i tak naprawdę no, to nie ma żadnego jakiegoś finału, tupnięcia, że o kurczę, coś się skończyło. Nie, my jesteśmy tam na rozdrożu. Nie? Zakończył się pewien rozdział. W każdym wątku doprowadziliśmy do punktu takiego, takiego zamykającego, ale zamykającego w sposób otwarty jakiś etap, jakąś drogę i to się na moje no, sprawdza. Jako, jako, na moje to by mogła być ośmioodcinkowa historyjka właśnie w taki sposób zakończona i, i to by było spoko. Nie? Ale pewnie ten drugi sezon będzie, bo zakładam, że ten serial cieszył się jakąś dużą popularnością. Jeszcze nie powiedziałem na początku, a powinienem od tego zacząć. Akcja rozgrywa się m.in. w Nowym Orleanie, w Meksyku, w Maroko i właśnie we włoskiej Kalabrii. Także skaczemy po różnych lokacjach i te różne wątki śledzimy w różnych lokacjach. OK, to by było na tyle. Czas yy, przejść do ostatniego tytułu, a ostatnim tytułem będzie dzisiaj kolejny odcinek serialu Into the Dark. Odcinek z lutego, odcinek walentynkowy, Piąty odcinek drugiego sezonu pod tytułem My Valentine. Co ciekawe, sprawdzałem sobie kilka rzeczy na IMDb i rzuciło mi się w oczy, że to jest najniżej oceniany jak dotąd odcinek drugiego sezonu. Eee, jako jeden z dwóch ma ocenę poniżej pięciu. Drugi poniżej pięciu to jest ten wcześniejszy, ten co omawiałem ostatnio, sylwestrowy, Midnight Kissed, eee, bardzo zły odcinek ale on ma wyższą ocenę, on ma mniej poniżej 5, on ma 4,8, ten ma 4,5 na 10, e, czyli na razie najsłabiej oceniany, no ja się z tym nie do końca zgadzam. E, to nie jest jakoś super, hiper dobry odcinek, ale na pewno lepszy od um, Sylwestrowego, na pewno lepszy od tego na święto Dziękczynienia, a że ja oglądałem do tej pory 4 odcinki, no to w zasadzie tylko pierwszy mógłbym powiedzieć, że jest lepszy, e, chociaż niewiele jakoś, jak dla mnie porównywalny. Okej, okay. wątek fabularny wygląda tak, mamy dwie gwiazdki pop, Valentine i Treasury. Treasury to jest taka bardzo znana gwiazda pop, która odniosła gigantyczny sukces, ma wielką fanbazę, a Valentine wygląda identycznie jak ona, ma identyczną, bardzo charakterystyczną fryzurę, błękitne włosy, to jest wyglądają jak peruka, z przyciętą grzywką, taką gęstą grzywką, gęste, proste włosy uczesane, ubiera się bardzo podobnie, śpiewa te same piosenki, no i jest bardzo duży hejt w internecie na nią, że to jest podróbka, żeby sobie znalazła swój własny styl, natomiast ona cały czas broni się tym, że to są jej piosenki, że to ona napisała te piosenki, że to ona stworzyła te aranżację, a to Treasure jej y ukradła cały repertuar. Zaczynamy od właśnie takich migawek różnych ekranów for dyskusyjnych, media społecznościowe, jak to tam różne są dyskusje, ona jest opluwana, tutaj fani się wypowiadają, takie wiecie, przelatują nam po ekranie różne rzeczy, to jest przecinane gdzieś tam wstawkami z koncertów, zdjęciami z koncertów, ten, ten odcinek jest trochę tak nagrywany, znów ekran jest dzielony gdzieś tam na pół, tu widzimy koncert, tu widzimy jakichś bohaterów i w tym przypadku jeszcze mamy taką neonową stylistykę wszystko jest utrzymane w takich y, różowo, fioletowo, w tego typu barwach zrobionych na neony, tak jak tutaj logo tego odcinka jest takie neonowe, tak tutaj bardzo często to się przebija, gdzieś w, w, widzimy jak ekran jest przedzielony niczym w 24 godzinach, to to nie jest zwykła kreska, tylko to jest właśnie taki różowy miecz świetlny, nie? klinga miecza świetlnego, ale też jakieś na przykład mamy nagle serduszka wybijające na ekranie, jakby to było, nie wiem, filmik z Insta Instagrama i ktoś by nałożył takie efekty, albo w ogóle jakieś tam takie gwiazdki migające, takie kropeczki migające po ekranie. To trochę wkurza, to mnie trochę wybijało na początku, to było tandetne. Natomiast ta cała akcja wygląda tak, że Valentine, czyli ta teoretycznie podróbka, ta, ta, ta mniejsza gwiazdka, gra jakiś koncert taki e, kameralny w e, klubie, a my dowiadujemy się, że na jakimś forum Treasure e, fani zebrali się, żeby ją tam zgnębić. No i okazuje się, że ci fani to jest trzech fanów dokładnie i oni tam e, w trakcie grania i pomiędzy piosenkami gwiżdżą, wyzywają i tak dalej. To jest standardne, ale w sumie ten wątek fanów jest dość śmieszny, chociaż też trochę taki przerażający, no bo też trochę jestem takim fanem, co to tam forum prowadził i wielki fan nie? Stephena Kinga, a tutaj to się patrzyło z politowaniem na tych ludzi, strach w lustro spojrzeć, natomiast no, podczas tego koncertu pojawia się jakiś pan, on się nazywa Royal, i okazuje się, że to jest menadżer tej gwiazdy, Treasure i jej kochanek, ale też od razu widać, że jest jakaś przeszłość pomiędzy Valentine a Royale. Dowiadujemy się, że Royal był wcześniej menadżerem Valentine, był też jej kochankiem, y, był dość brutalny. Ona tutaj mamy, to jest w sumie fajny wątek, jak bardzo te kobiety są y, ofiarami jego, jak, jak dużo mu oddają, jak ciężko im się wyrwać spod jego władzy. Valentine już się wyrwała, a teraz pojawia się też na scenie Treasure. bo ona też przychodzi do tego klubu. Ten klub zostaje opuszczony. Royal przekupił barmana dość dużą kwotą, żeby ten zamknął klub wcześniej i dał im godzinę. No i oni zostają wszyscy sami w tym klubie. I ten wątek, który gdzieś tam się cały czas przebija, jaką Royal ma władzę, najpierw nad jedną, potem nad drugą, jest ciekawy, jest fajny. Eee, natomiast... Cała akcja, to, to jest po pierwsze, znów skupia się w jednej lokacji, opuszczony klub. To jest rzecz, którą podkreślaliśmy prawie przy każdym odcinku pierwszego sezonu. Znów jest bardzo mało bohaterów i wszystko opiera się na rozmowach, a też w pewnym momencie zaczynają pojawiać się morderstwa. No bo Royal okazuje się być bardziej brutalny niż sądziliśmy i zaczyna mordować, ale przekazuje to na początku tak, że morduje na przykład dla treżury, że to ty mnie zmusiłaś do tego, ona to łyka, ona to kupuje, tam bardzo często są puszczane różne playlisty z telefonów, to też widzimy na ekranie, bardzo często leci muzyka i te morderstwa nasilają się, ta sytuacja w klubie się nasila, to jest spoko wiecie co, im dalej tym mi się to coraz lepiej oglądało i ostatecznie ja jestem dość zadowolony ostatecznie dochodzi do konfrontacji też między Valentina a Treasure, ona jest dość zaskakująca jakie decyzje podejmują dane dziewczyny i też finał jest powiedzmy taki nietypowy, znaczy, czy nietypowy nie, źle powiedziałem finał jest taki, którego może normalnie byśmy się nie spodziewali ale taki finał już był w pierwszym sezonie przynajmniej raz a wydaje mi się, że nawet dwa razy Także teraz jest kolejny raz i to już nie jest nietypowe i niespodziewane, bo w zasadzie można było przypuszczać, że tak to się skończy, skoro już tak odcinki się kończyły. W porównaniu z odpowiednikiem z pierwszego sezonu jest gorzej, no ale Down, odcinek walentynkowy z pierwszego sezonu był w pierwszej trójce moich ulubionych odcinków z tamtego sezonu, więc ciężko, żeby było lepiej. Natomiast tak jak powiedziałem, w porównaniu z tym sezonem, no to nie są żadne szczyty, to jest... To jest odcinek, który można obejrzeć, ale nic się nie stanie, jak nie obejrzycie. On dupy nie urywa, ale no dla mnie absolutnie nie jest najgorszy. Dla mnie nawet na chwilę obecną jest jednym z najlepszych, no ale ten sezon nie prezentuje na razie zbyt dobrego poziomu. Także jakbyście się zastanawiali, to ja jakoś tam szalenie nie polecam. Nie? Jak chcecie, to możecie, ale no, jest dużo innych rzeczy do obejrzenia. Natomiast no Już mamy kolejny odcinek i on się zapowiada nieźle. Ja go omówię niedługo w moich serialach. To jest po pierwsze nowe święto. Dzień Świętego Patryka. W końcu coś nowego, więc to już jest duży plus. Nie widziałem jeszcze tego odcinka, ale widziałem trailer i ten trailer wygląda tak przeuroczo kiczowato że to może być dobry odcinek. Ja go sobie z przyjemnością jakoś na dniach zarzucę i w kolejnych moich serialach on się pojawi, natomiast już wiemy, że kolejny odcinek na Prima Aprilis to będzie Wielki Powrót Puki. I to jest odcinek, który może obejrzeć też Jerry, zobaczymy może ktoś jeszcze i to jest odcinek, który może doczekać się w konglomeracie oddzielnego nagrania. Ja bardzo czekam na ten odcinek. Natomiast jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że w tym odcinku My Valentine puka również pojawiła się. Pojawiła się w napisach końcowych, gdzie widzimy teledysk i tam one, te napisy są długie, śpiewane. E, takie wiecie, kiczowato-popowe i w pewnym momencie pojawia się mała puka z serduszkami na oczach, takimi mieniącymi się na różowo, migającymi. E, także to też fajny smaczek. No dobra. To by było na dzisiaj wszystko. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Nie wiem kiedy usłyszymy się w kolejnych moich serialach, ale podejrzewam, że niedługo znów hurtem mogą polecieć, bo trochę rzeczy mam do obejrzenia. Trzymajcie się ciepło, nie wychodźcie z domu, myjcie ręce, słuchajcie podcastów. Do usłyszenia jak najszybciej w normalnej rzeczywistości. Cześć!